0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 8 de Ahora a Luego. Un día más aquí con Víctor, el tercer episodio de 2021. Y la premonición que tuvimos en el episodio en que felicitamos el año, que hicimos, que todo iba a cambiar, que todo iba a estar bien y que ya estaba todo arreglado, creo que hemos patinado. Creo que hemos patinado, Víctor. ¿Tú qué crees?
1: ¿Qué pasa, pañero? Pues yo creo que, que sí. Que la verdad que está yendo la cosa muy mal, a mí me gusta mucho lo que he visto del 2020, le está sujetando el cubate a 2021
0: Sí, sí, hay algunos hay, Porque... hay memes muy buenos a mí me gusta mucho el de aquí hay, claro, eh, lo que pasó en el Capitolio no que la gente ha entrado, disturbios, etc y y ahora una, una, una abuelita se decía, buen intento 37 de diciembre de
1: 2020. <risa> sí, también muy buena esa. Sí, ¿no? Tú, en tu país actual de residencia, la liada en el Capitolio, aquí la, sí. la tormenta con, con la nieve, que hay gente que le gusta, yo, verdad, no he hecho ningún intento de ir a verla. No Valencia
0: cerrada por COVID, sí. muchísimos municipios cerrados, <risa> números por los aires en muchísimos países, eh, un, un ratio de... De dar la vacuna que para el 2035 estamos todos vacunados.
1: Eh... La segunda dosis para el 2035,
0: ¿no? No, pero a ver, a mí no es verdad, estaba hablando con Kenny porque me decía: ¿Cómo es posible que estéis dando tantas pocas vacunas en España? Le decía: Pero es que a ver, en España, de normal, bueno, las farmacias no lo sé, pero te vas al supermercado y en el supermercado no hay gente entrenada para dar vacunas. Aquí sí. No. Aquí allá. en todos los lados hay gente que da vacunas. Es un poco interesante el tema ese. Este. Pero sí, la nieve, muchísima nieve en España, ¿eh? Muchísima.
1: Muchos vídeos muy graciosos.
0: A ver, eh, yo estaba hablando con, con Juan, que siempre también está por aquí. Y luego pasará por él para jugar Gamón con nosotros luego. Y estaba pasándome fotos. Se ve que se fue con Elisa, con su novia, y pasearon por todo Madrid. Y han hecho un reportaje de fotos súper chulas y vídeos súper chulos por todo, todo, todo Madrid. Eh, dice Madrid? Roberto Puente que en Cataluña no ha nevado. Eh,
1: <risa> lástima.
0: En Valencia ha nevado. Estamos, no, hacer... hemos, dicho
1: que España, hemos dicho que en España ha nevado. Hostia, es qué que tonto eres,
0: qué tonto eres, Víctor.
1: Es que, es que <risas> políticamente incorrecto siempre.
0: Es que siempre.
1: <risas> en Madrid la policía tuvo que intervenir porque en la plaza Callao, y nunca está la plaza Callao, pero se empezó a juntar la gente a hacer una batalla de bolas de nieve y habían unas señales, unas señales en unas vallas, la típica valla esta amarilla de... Sí. La... La gente se, se calentó y se acabaron lanzando baños, se convirtió en medio batallar al campal. Y es, la que, es que por esto
0: no podemos tener estas cosas bonitas. Por esto no tenemos, podemos tener estas cosas bonitas. No, una, Un amigo mío de Madrid está esquiando por la calle. En, en Madrid. En por Madrid. la calle. <risa> dice Puente que dice Roberto que, que sí, que es verdad que solo en España. Nevado.
1: Gracias. Y luego la última ya el tema, lo de la conspiración. la Ha salido mucha gente haciendo una bola de nieve, quemándola con un nevero. Con un mechero, perdón. Esto es plástico. ¿No lo has visto eso? No, 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 no he visto eso, ¿no? Claro, la nieve compacta es. No es suficientemente débil, o sea, joder, lo, lo estás explicando muy mal. El mechero no produce no tiene suficiente, suficiente calor, calor
0: fuerte para, para derretir
1: para una bola de nieve compacta. Yeah, claro, yeah. y se queda negro por eh, el, el, los gases que lleva el mechero. Y hay gente que está diciendo que es hielo. <risa> Porque <risa> un mechero no disuelve una bola de nieve compacta. Que, ha, que eso ha sido así siempre. Ahora, meten al microondas, verás si se derrite o no.
0: Sí, sí, verás el empastre. <risa> el Venga, empastre es que, que... motas en un momento... Pero sí, La verdad es que ha empezado fuerte 2021, eh, como ya sabíamos todos, no iba a cambiar mucho el tema, pero aún así está siendo un enero fuerte, yo creo que está siendo un enero con, con muchas cosas. Y a mí siempre me ha gustado mucho el meme este de, creo que era San Pedro hablando con Dios, que decía, bueno, eh, ya tengo todo 2020 planeado con todos los eventos que me has dicho. Y ellos decía, ¿2020 o los 2020s? Y San Pedro decía, hostia, salió a parda. <risa> en plan de, he puesto 10 años de, de, de cagadas en uno. Ostras. Era bastante, un meme bastante sí. gracioso, la verdad.
1: Eh, bueno, pasamos a nuestra sección canónica.
0: Eh, si quieres, dale tú. La mía creo que va a ser un poco débil hoy, pero bueno, no pasa.
1: Eh, yo he intentado. A ver, eh, han pasado las vacaciones, como sabéis, sobre todo sí que, sí que lo sabe, que estoy buscando volverme a Estados Unidos. Y a lo que puedo aplicar son posiciones que medio trabajas, medio estudias. Aunque es algo que no es típico volver a hacerlo, porque lo acabo de hacer y ya me he sacado el máster, etcétera. Pero lo necesito. Necesito volver como estudiante y estoy aplicando esas cosas. En la misma posición, en dos universidades distintas, en una, después de hacer la entrevista, me han dicho que les ha gustado mucho la entrevista, que me falta experiencia. Para la misma posición, en otro sitio, me han dicho que no estoy suficientemente cualificado. No, perdón, que estoy demasiado cualificado. O sea, en una, me falta experiencia y en la otra estoy demasiado cualificado. Eh, yo me quedo así, o sea...
0: Es, es increíble eh, las inconsistencias que pasan muchas veces en, en el tema. Pero por lo menos, oye, por lo menos te han dicho que no y te han dicho el porqué, que muchas veces eso eh, se aprecia más. Lo hemos que... hablado,
1: sí, sí. Pero bueno, el, cuando leí las dos me, me frustró bastante. En no <risa> Negativas, pero lo bueno es que ya han pasado las vacaciones y la cosa se está moviendo. Y ya te he hecho, el, el día 22 tengo una entrevista, eh, me han respondido de varios sitios, así que por esa parte estoy muy contento.
0: Pues sí, y para algo malo, Hoy es pues también bueno, lo malo. malo, eso
1: no, 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 lo malo era que me han dicho de dos sitios que no por razones de falta de experiencia y demasiada cualificación. Y lo bueno es que, bueno, eh, quiero, quiero estar positivo y tener esperanza. De a ver, que...
0: ya sabes qué sitios hay. Eh, con un poco de suerte, el siguiente semestre de, 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 de otoño de aquí, ¿no? el que empieza será en septiembre,
1: normal, ya
0: sí. será muy, mucho más normalizado y yo creo que muchas cosas volverán a abrir y, y programas, etcétera Así que yo creo que las sí. oportunidades, conforme vaya pasando el tiempo y se vaya vacunando a la gente y tal, subirán, seguro. Sí, sí. Yo, algo malo, que mañana empiezo el máster, se acaba la vida buena. Y algo bueno, no. que mañana empiezo el máster y tengo muchas ganas también de, que, de empezar. No, es, es pues eso lo típico, ¿no? De doble filo, ¿no? Pues muchas ganas, eh, tengo mucho interés por, por lo que voy a aprender, hay muchísima ilusión, pero a la vez también eh, sé, que, sé que va a ser duro. Va a ser duro.
1: De, lo, ¿Vas a dedicar siempre alguna hora al día? ¿Durante el trabajo si sí. tienes tiempo? ¿Los fines? ¿cómo, ¿Cómo te lo planteas?
0: Sí, sí, no. Eh, los, um, entre semana por las tardes lo haré bastantes días. Porque al final Kelly trabaja cuatro días, que trabaja hasta bastante tarde mía Entonces, sobre ¿Cuatro? todo.
1: Yo pensaba que trabajaba tres. Lo típico no es trabajar tres.
0: Eh, trabaja cuatro. Ella es eh, LPN, que es una posición por debajo de las enfermeras, digamos, de, de universidad pero al hacer su programa de, de sutura, digamos que es, está en un, en un limbo en el medio, ¿no? Para algunas cosas está en el mismo nivel, para otras está con los médicos para ayudar a los médicos y para otras está por, por, por debajo, ¿no? Por culpa de eso, hay días que trabaja tres, hay días que trabaja cuatro, perdón, sí, hay semanas. semanas que trabaja tres, Manas. hay semanas que trabaja cuatro, le cambia mucho la... la bueno, la, la esta, ¿no? Eh, gracias por el follow, Roberto. Por cierto, muchísimas gracias. Y decía Cobalt eh, Sound que se cambian los jefes de, de las universidades que te decían que uno que no tenía suficiente, el otro que te estabas demasiado cualificado.
1: Es que, a ver, lo de que estoy demasiado cualificado ya lo sé. O sea, porque claro, eso ya lo he hecho. Yo quiero algo más, pero como internacional no se puede de momento. Así que eso es para zanjarlo. Nada. Nah, Muchas gracias sí. y por el follow.
0: Pero lo he dicho, que Kaylin trabaja algunas semanas tal, tres, otras semanas, cuatro. Entonces, pues eso, le dedicaré los días entre semana que ya trabaje. Y siempre los fines de semana, eh, los dos días, por lo menos cinco horillas o así, estaré cada día. O sé sea, que al final, lo, la suerte de mi trabajo es que sí que es de, de nueve a cinco y media y, y ya está. Entonces, bueno, sé que tengo tardes libres, sé que tengo, bueno, menos el fin no de año. A no ser que se te vaya la luz, el, ¿no? ¿Eh? La luz. A no ser que se te vaya la luz. A no que se me vaya la luz, eh, un evento que me pasó ya. Que se me fue la luz y después luego me tocó hacer hasta pues, que se acabó. Pero bueno, eh, lo dicho. Bueno y malo, las dos, eh, el máster. Perfecto. Y hoy es episodio número 8, así que empiezas tú, ¿no?
1: 8, bueno, voy a empezar yo, pero la verdad es que no los he perdido la cuenta.
0: Yo creo que sí que es el 8. Estamos, lo hemos hablado, llevamos 10 minutos hablándolo, que es el 8 y Víctor sigue bastante. Sí, pero que no... no sé si empiezo.
1: Que no sé si empiezo.
0: <ríe> que sí, empiezas tú. Tú los pares siempre. No, no, sí. yo los pares.
1: Pero es que, como, como hubo invitado nos descoordinamos
0: pero yo creo que sois, yo creo que mantuvimos la, el orden
1: yo creo que no yo creo que me toca a mí ¿eh?
0: yo creo que me toca a mí porque creo que hablamos de que cuando eh, sí, sí porque creo que hablamos eh, que cuando traja, cuando traigamos invitado otra vez eh, tú ibas a hacer dos episodios seguidos porque el invitado tal
1: empieza Sergio
0: ¿sí? sí sí Sí. ¿Estamos seguros? No, a, pero a sí. A ti que el orden. Bueno, pues yo el otro día estuve, estuve mirando cosillas para buscar, para encontrar y hablar del, aquí en el podcast y, y no encontraba no mucha cosa. No encontraba mucha cosa y pasando por iFunny me salió un, una imagen ¿no? de, de Reddit que era de una ley absurda de un estado americano. Y ya sabes que aquí tienen mucha costumbre de no quitar las leyes que se han quedado obsoletas. Si no molestan, sí. no las quites. Es su, su moto. ¿no? ¿Para qué voy a gastar tiempo en quitar una ley que no se usa si no se usa? ¿No? Sí. Entonces he hecho como una especie de compilación de algunas que me han hecho mucha gracia y hay algunas que te voy a preguntar el por qué crees que pasa esto porque sí que he encontrado la razón del de por qué está esta, esta ley
1: aquí. ¿Hay alguna que, que tenga que ver con el alcohol o me estoy inventando yo cosas?
0: Hay bastantes. Hay bastantes vale, con el alcohol. Vale. Eh, ya te contaré. Pero bueno, eh, en Washington, el estado de Washington, no Washington de Cell, que está al lado de Oregón, Costa Oeste. Es ilegal desde 1969 matar a, a pies grandes, a Bigfoot, a, al Sasquatch. ¿Por qué? Porque dicen que eh, hasta 5 años en la cárcel, eh. 5 años en la cárcel. Si matas a, a pies grandes, sabéis quién es, ¿no? El, el animal sí, este enorme el que parece chugo, nieves, ¿no? También, sí, no, bueno, sí, parecido. Lo del bosque. Eh, porque dicen que es una, una especie eh, en peligro de extinción. Que por eso no lo encuentran. Y que si lo encuentras y te lo cargas, te vas a ir a la cárcel cinco
1: años. Pese a que nadie ha matado nunca a uno. O, o que sepamos. Vamos a, vamos bueno, a no vamos. cerrar puertas aquí, Víctor. Ya está tu Sergio conspiranoico saliendo a la luz.
0: <risa> ya es otro tema del que te voy a tener que hablar. <risa> Pero sí, esta este era la primera para ir calentando. Eh, la segunda también, que era un poquillo más flojilla, pero también te la quería comentar, en Texas es legal que tú te cases con alguien mandando a un colega sin tú estar en el altar.
1: <risa> ¿Pero y eso qué, qué, qué práctica tiene? O sea, ¿por eh, qué es eso? En
0: teoría eh, se ve que tienen es uno de los estados que más aporta militares a, a las guerras. Ah. Entonces lo hicieron para que la gente que se quería casar con su novia, pero estaba en una guerra que pudieran firmar un documento oficial de que autorizaban a su colega para estar como maniquí, entre comillas, en el altar, para oficializar el casamiento, aunque él estuviera, por ejemplo, en, en Dirac.
1: Yo creo que, que, que más, o sea, no sé. no. Yo, yo creo, creo que, que, que yo... lo que hace
0: falta es quitar el paripé de estar en la, en la iglesia. Claro. Que claro, el papelito o sea... valga ¿sí? y ya está,
1: ¿no? Sí, o sea, el anillo se lo ponen... El beso, imagino que no. El anillo, yo creo que, que el anillo se lo
0: pondrán, el beso se no se hará. Yo entiendo que eso sí es demasiado raro, ¿no? <ríe>
1: Sería
0: Poco, raro, claro. Este me ha hecho mucha gracia. En Arkansas,
1: a partir... Un momento. ¿Kansas
0: o Arkansas? Al Arkansas. Vale, eso es muy gracioso. Claro. Para lo que no lo sepáis, se pronuncian completamente diferente en inglés.
1: Pese a que la raíz es la misma y Pese a que se nosotros decimos igual.
0: Kansas y Arkansas... En inglés es Kansas y Arkansas.
1: Pero se escribe con esa final. Pero se
0: escribe igual. Arkansas y Arkansas. No tienen nada que ver, es extrañísimo y no lo entenderé en mi vida. Pero es como... Pero bueno, en, Ar en Arkansas, o Arkansas, a partir de las 9 de la noche está prohibido que le des al claxon de tu coche si estás al lado de una
1: tienda de sándwiches. ¡Bala! Por, o sea, a ver, estoy intentando pensar: ¿por qué no vas a poder tocar el clasón de tu coche a partir de las nueve de la noche solo en una tienda de sándwiches?
0: Eh, dicen por el chat que en España es: ¿me alcanza eso, chiquillo? <risa> 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 Perdón que te tenía tenido que interrumpir, tú? pero me ha hecho mucha gracia. Sí, Está gracias. el chat me haciendo graciosidades de. de ¡Ah! ¡Cansas! ¿Hay así.
1: explicación respecto a esa ley?
0: Esa no han contado y lo han buscado y todo, ¿eh? pero no lo han contado. Lo que decían es que tenías que ir mucho con cuidado eh, con el en a partir de las noches porque si había algún subway cerquita tuyo, la ligabas parda
1: A día de. O sea, en, el, en 2021 también. ¿eh?
0: Tal cual. Seguía, bueno. seguía seguía, duro. Seguía duro. En, en Georgia, en el estado de Georgia, o Georgia, no, si no vamos a poner eh, está prohibido que te comas el pollo frito con tenedor y cuchillo. Pero que es peor, en 2009 se arrestó a un tío por comer pollo frito con tenedor y cuchillo. Hace solo El... 11 años se arrestó a un tío por hacer eso, ¿eh?
1: ¿Pone en qué restaurante fue?
0: Eh, no, no ponen en qué restaurante, pero sí que había una declaración del... Um, del... Um, al que arrestaron tenía 91 años, Víctor.
1: Uf. Es muy malo. Claro, Con esa edad ya te da igual todo.
0: Ya, ya te da igual. Y, y, el, y el jefe de policía, Frank Hooper, decía que una delicadez culinaria tan sagrada para ese municipio, no, para ese municipio, muchas gracias, eh, para ese territorio, para ese estado y para el sur, eh, no se podía estar desacrada de una manera tan grande como para no utilizar tus dedos y luego chupártelos cuando acabaras.
1: No estoy para nada no <ríe> Yo tampoco, nada.
0: pero... ¿Qué? Me Dicen por el chat, mira, esto es otro interesante, nos vamos a Europa, hasta abril de 2015 era legal matar a vascos en Islandia.
1: <risa> bueno.
0: Bastante, bastante duro también. No sé, si, no sé por qué sería eso.
1: Igual, super pero eso se superpone, ¿no? En plan, tú puedes matar a un vasco, pero no puedes matar a una persona, entonces se anula, ¿no? No sé si funciona esto como las matemáticas.
0: No, a <risa> ver, si, si es legal matar a un vasco, si estás poniendo una excepción a la regla de matar persona.
1: Pues mira, me, me convence. Imagínate que
0: te matas a uno porque piensas que es vasco, luego miran el DNI y era de Navarra. Ix, ¿Y ahora qué? A la cárcel. A pique portaaviones. Venga. Pues te lo he pensado. Eh, en Wisconsin está prohibido que la producción de queso no sea deliciosa o por lo menos altamente satisfactoria.
1: Y cuando es un estado en el que tienen mucho orgullo respecto al queso. Eh... Verás
0: a gente en los estadios de, de fútbol de y de fútbol, baloncesto con, con un gorro que se Con un queso, un queso una un queso cuña en la, la cabeza. Muchísimo, muchísimo eh, orgullo, esa, ¿no? Orgullo, esa orgullo me parece
1: como más marketing que otra sí, cosa, ¿no?
0: Esa se puso y no. Obviamente hay muchas de estas, nunca se han aplicado, o por lo menos que sepan. Claro. Pero hay otras que sí, como la que he dicho. La, yo cuando vi que la del, la del tenedor de cuchillo sí que se había hecho hace 11 años, digo, no me. No por favor, en Alabama es ilegal conducir con, con los ojos tapados
1: bueno, me parece
0: normal y me parece que seguramente habrá una historia por detrás de esto, bastante de curiosa bastante sí. lógica decir no no lo hagáis, por favor
1: de las leyes más lógicas
0: esta te voy a preguntar por qué vale, vale, me, esco... en Arizona,
1: me, concentro, me concentro en Arizona,
0: Arizona me es ilegal que un burro Duerma en una bañera. Pero si un burro no cabe en una bañera. <ríe> sí, 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 una bañera grande.
1: Uh,
0: vale. Eh... ¿Por qué puede ser que un burro no pueda dormir en una bañera en Arizona?
1: Porque había un hombre que quería más a su burro que a su mujer y, y la hacía dormir ahí en el establo y al burro en la bañera. ¿no? <ríe> vale, no. En
0: 1920 se rompió una, una presa. Y, el, y había un granjero que sí que tenía a su burro que le dejaba dormir en la bañera la, la presa eh, se rompió se llevó la casa, se llevó la bañera y tuvieron que hacer una misión de, res, de rescate porque el burro iba como si fuera en una barquita encima de la bañera, atravesando casas, rompiendo cosas y lo encontraron no sé cuántas millas eh, más lejos de la, la ¿Vivo? de la ciudad entonces dijeron al burro, al burro en la bañera y dijeron que a partir de entonces que estaba completamente prohibido que los burros durmieran en bañeras.
1: ¿Pero el burro sobrevivió sí.
0: gracias a eso? Sí, pero está prohibido. No, no se deja. Entonces, en Arizona odian a los burros. Odian a los burros. Solo caballos. ¿Dónde, ¿De dónde sale un burro? ¿O es un asno? ¿El asno es el que es raro o es el busno? o el burro? Yo sé que uno es una cosa rara, es un mezcladillo, ¿no?
1: Uno es la mezcla de los otros dos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, nos, explica, nos explican, por cierto, eh, lo de los vascos. Dicen vale. que básicamente ah. los vascos mataban muchas bañera, bañera, ballenas en Islandia. Ah. Así que en 1615 hicieron la ley para dejar para
1: que dejaran de robarles las ballenas. No, perdona, los vascos no mataban ballenas, ellos iban a pescar peces. y estaban... <risa> <risa> Para ellos era como pescar un salmón, que grande, era inco... pero
0: tampoco tanto, ¿no?
1: Estaban incomprendidos.
0: <risa> ¿Tú te imaginas lo difícil que tendría que ser pescar una ballena? A ver, pescar una ballena, una ballena hoy en día ya tiene que ser difícil. Imagínate pescar una ballena en 1615.
1: Solo con un barco de madera y, y arpones. Hay que tener narices, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Eh, en California es ilegal eh, silbar al, al canario que hayas perdido antes de las 7 de la mañana. ¿Al pájaro? Si se te ha perdido un, un pájaro, no ¿Sí? puedes silbar para que venga antes de las 7 de la
1: mañana. Esa es la típica que el gobernador le despertó al vecino y mira le dijo, vale, seguro esto se va a acabar.
0: Eh, esta me ha hecho mucha gracia en, en, porque me tienes que decirlo porque en Connecticut eh, un pepinillo para ser considerado pepinillo tiene que ser capaz de rebotar en el suelo
1: es que me viene a la cabeza el episodio de Rick and Morty eh, <risa> ¿tú tienes la respuesta? Sí. te la digo si quieres ¿Tiene que ver algo con la competencia de dos marcas o algo así?
0: No, eh, se ve que habían dos eh, dos granjeros que estaban vendiendo pepinillos y la gente decía que eran muy mala, que eran muy malos, que eran muy malos, pero no podían probar el por qué, ¿no? Y al final dijeron que no eran aptos para consumo humano. Y Nos la razón rotado, ¿no? por la que se puso porque no tenían capacidades científicas de abrirlo y ver que era de verdad un pepinillo bien cultivado o lo que fuera, era en que cuando cogen un pepinillo de, de otros sitios lo tiraban al suelo y el pepinillo rebotaba porque tenía su elasticidad y su fortaleza y tal pero los suyos los tiraban y se caían al suelo y se quedaban muertos. Entonces dijeron bueno, que para que un pepinillo sea de verdad tiene que rebotar.
1: Po pobres ángelos, tío. A la, la calle. Las, no compres y... Está a la que... calle.
0: En Hawái eh, por culpa de una... de cuando entraron Digamos, a a Estados Unidos querían proteger sus monedas de antes y prohibieron trucos de magia en los que se ponía eh, la moneda en la oreja porque muchas veces perdían las monedas
1: <risa> pobre gente tío
0: en Kentucky una mujer no se puede casar con el mismo hombre cuatro veces tres sí, pero cuatro no
1: es que luego Sergio graba ahí y estos espacios en blanco se queja, pero es que me deja sin palabras o sea, <risa> no, hombre, no, no, no.
0: Te voy a dar dos más, ¿vale? Venga. Eh, una de alcohol. En Alaska es ilegal que le des alcohol a, a, los un, a un
1: mus. Un mus es un, uh, un, es antílope, que... ¿no?
0: un, un antílope, ¿no? Un antílope, un no un, un alce, Un alce, ¿no? Eso es un es alce.
1: que... Un Arce, o sea, es más, pesa más, es más grande que un coche. Sí, sí, es enorme. Pero y y más ancho
0: que, Se ve que en 2007 un Alce se metió en una, en una distillería y metió ¿Para? la cabeza en, en el alcohol y se lo bebió. Y se ve que y... iba borracho por el pueblo, que se en, era Navidad encima, y se le enganchaban las luces de Navidad en, en, las, <risa> en las antenas estas que tienen en los cuernos y se iba por ahí paseando. Y aunque fue mucha risa, eh, se proyó completamente que... que que se permitiera que esto pudiera suceder otra vez.
1: Pero no tiene sentido, fue un accidente, ¿no? Es como que un. Ya, un ya pero o sea, a lo mejor
0: no tendrían esto bien cerrado, lo que sea, lo tuvieran abierto a la día y dirían.
1: En plan de si pasa, ahora te puedo cargar a ti el Como responsabilidad de, de esto,
0: ojos. porque seguramente, mucha risa, pero seguramente el Reno reventaría algún coche, algún retrovisor, yendo por ahí de lado a lado y eso luego sí. nadie era culpable, ¿no? <ríe> no. <Sí. ríe> la pubertad que a veces me, me viene. Sí. Eh. Bueno, va a seguir. Pero bueno, la última que te doy ya, ¿vale? Y esta sí que quiero que te la pienses bien. ¿Vale? Vale. En Alabama es ilegal Alabama... Vale, concurso, que vale. una persona en los domingos pase con un cono de helado, con el helado, en su bolsillo de atrás del pantalón.
1: <risa> Sergio, <Dios>. <risa> Eh... <risa> Es que me... Alabama ha estado, pues han habido del sur, ha habido problemas racistas. Se me escuchaba alguna razón así. Igual que se no, habla
0: con no. negro, no te puedes poner un, un helado en el bolsillo detrás del pantalón un domingo para pasear. Un domingo. Para pasear, para pasear, ¿eh?
1: Pues porque alguien se lo puso, fue a la iglesia y manchó a la iglesia. Casi. ¿no?
0: Es parecido, ¿Sí? has hecho iglesia y tiene que ver con iglesia. Eh, se ve que la gente iba muchas veces en el pasado a la iglesia a caballo los domingos. A caballo. A caballo. Entonces, había gente que intentaba robar esos caballos de la gente mientras estaban en misa. A uno se le ocurrió, si me pongo un helado en el bolsillo de atrás, el caballo me sigue. Yo puedo hacerme el tonto andando mientras el caballo me chupa el helado, sin darme cuenta de que está ahí. Si me pillan, tengo excusa de que no me había dado cuenta que es que me estaba chupando el helado, y si no me pillan, me llevo el caballo. ¡Ostras! Entonces dijeron que a partir de entonces no podías llevar un helado en el bolsillo de detrás del pantalón los domingos porque sabían que lo hacían con ese intento.
1: Pero, a ver, el resto de la semana podías... ¿Para qué te vas a poner un helado en el bolsillo? Para que venga el caballo. Solo para eso? Solo es que para, no para hay... eso.
0: Pero que a ver, claro, la gente puede decir, yo puedo hacer lo que quiera. Pero claro, yo claro. creo que pusieron helado por, porque a lo mejor si te pones paja es que es muy obvio que lo estás haciendo para eso, ¿no? O lo que sea. ¿eh? Yo creo que era algo dulcecito, que le llamaba la atención al caballo, que vería Imaginado, el tío y ¿no? el caballo reacciona con esto y quiere venir. Y, y eso. Pero me hizo bastante gracia. Esta, de hecho, fue la que me hizo hacer la, la
1: sección esta. ¿Has montado el caballo alguna vez? Buah, sí. Yo tengo,
0: yo tengo mucho miedo de los caballos. Eh, no me gustan nada eh, de pequeño siempre es mucho respeto mi madre tampoco les tiene mucha gracia y cuando era pequeñito las típicas procesiones estas de moros y cristianos siempre me decía échate patas échate patas y eso ya me daba respeto y luego también me enteré cuando era jovencito que el, el superman de toda la vida el anterior sí. era paralítico porque se cayó de un caballo y esas dos cosas juntas ya en mi cabeza dijeron caballos no Caballos no y, no, eh. y una vez me fui a casa de chichico a la caseta donde tú tendrías que haber conocido al pobre paquito eh, sí. Descanse en paz y, y tienen caballo, obviamente. Y me dijo, va, montalo. Y al final lo monté. Pero cuando bajé, sudado, además del, del sudor este de olor, de, de estrés tenso, asqueroso, pues lo pasé <ríe> muy mal y muy bien a la vez. Porque al final eh, no me hizo nada el caballo, súper bueno. Eh, pude pasear por ahí y muy bien. Pero mucha tensión, qué mucha guay. tensión. Yo creo que el caballo notaba que el que estaba encima suyo no lo estaba pasando bien.
1: <ríe> qué bueno.
0: ¿Tú qué tú has montado? En las
1: escuelas y eso bueno, no, no es algo que me chifle. ¿Te chifle?
0: <ríe> bueno, pues hasta aquí en mi sección. Eh, tírale tú si quieres. Me has dicho que tenías una historia guapa, así es que me tienes, me tienes interesado.
1: Tengo una historia chula de, de alguien que se llamaba como yo, eh, Víctor Lustig.
0: Víctor, tu nota de apellido es Lustig.
1: No, eh, no <ríe> mismo nombre. Perdón. Somos los gallos sí. y, y la apodaron el rey de los estafadores. Ostras. Eso, es
0: buena esa.
1: Eh, ¿Te gustaría me gustaría está... tener
0: ese nickname a ti. Me ¿Te gustaría ah, tener ese título.
1: Es que es lo que decimos muchas veces, de gente que es muy buena en lo suyo, cosas malas o ilegales, y no saben cuándo parar.
0: Ya, yeah, es la típica, eh. eh ¿No es sabrías? otra de esas,
1: sí. Yo quiero pensar que sí.
0: Todos queremos pensar lo mismo, ¿no?
1: Pero claro, cuando solo haces que ganar dinero y tal, no lo sé. Pero vamos a ver. ¿tan, estaf ¿Tan estafado alguna vez?
0: Lo ¿Recuerde ahora? No. Yo he estafado
1: un poquito.
0: <risa> Luego, si quieres, te lo cuento.
1: Venga. A, a mí sí, compré en, en eBay hace muchos años un iPod y la imitación Me devolvieron el dinero y me quedé con el MP3. Pero bueno, vamos a la historia. Este hombre nació en 1890, vivió hasta 1947. Era hijo del alcalde de Hosting, que es una Se ciudad de la República... 47. No, 57
0: Ah, perdón, el 90 has dicho sí.
1: 90 al 47 eh, Hijo del alcalde de una ciudad de República Checa Lo que pasa es que cuando ya se hizo adolescente Se fue a estudiar a Alemania y a Francia Y él tenía mucha habilidad para aprender idiomas De hecho, llegó a dominar inglés, alemán, francés, italiano ¿no? uh -huh. el Fuera del español, los cuatro grandes Y se daba muy bien también los juegos de cartas póker y el bridge ¿El bridge es la brisca o no? No, no creo que, que es
0: otro, el... otro diferente
1: bueno, pues eh, empezó en esa, pues en los 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, los transatlánticos cruceros por Europa eran muy populares para la gente rica americana. Y él se, se metía en esos barcos, se hacía llamar eh, Conde Lustig con, con su apellido y intimaba a la gente jugando las cartas. Pero empezó la Primera Guerra Mundial y tuvo que... Se, se fue de Europa, se fue a Estados Unidos, porque, claro, ya no habían cruceros.
0: No había cruceros y no quedaba... La República Checa quedaría tampoco.
1: No quedaría mucho. <ríe> sí, que este se, se rompió la República Checa. Eh, y ahí conoció a Nicky Einstein, de Estados Unidos, otro estafador, que lo adoptó y le enseñó lo que todo él sabía.
0: O sea, se, se hizo colega de... de, de se o sea, hizo de colega
1: otro. y, sí, en plan, eh, rollo mentor. Uh -huh. Y tuvieron mucho éxito y él llegó a juntar mil dólares. Que en esa época... Que para la época
0: eso es bastante. En esa época, mira, te voy a decir, tú diciéndome y voy buscando. Vale.
1: Pues mucho dinero para la época y, y en lugar de, de, de cogerlos y, y volverse a Europa, él eh, dijo, voy a sacar un poquito más. Uh -huh. Y en 1924 se fue a, una, a un banco en la ciudad de Kansas. Eh, no de Kansas. Él, <risa> llegó a Conde Von Conde bon Lustig ¿no? otra vez su, 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 su disfraz, eh, su identidad sí. la identidad falsa eh, un bono de 25.000 dólares no tengo muy claro lo, lo que es un bono ¿no? entiendo que, que no, era, no era dinero simplemente pues, un bono un papel es como una con...
0: nota un promisoria eh, por pues cierto, el... 25.000 dólares eh, te dan más o menos una capacidad de compra de unos 300.000 a día de hoy
1: Bastante bien. Bastante pasta. Sí. Eh, él, él presentó dos bonos. Uno era verdad y otro era falso. Entonces él llegó al banco y les dijo que pues, quería guardarlos ahí o lo que fuese. Y el banco cogió uno para ver si era verdad. Él dio el verdadero. Ya. Yeah. Y en algún momento hizo el cambio. Dijo, o sea, tengo dos o solo os voy a dejar uno. Pero hizo el cambio. Ellos verificaron que era el de verdad, que era verdad.
0: Y le hizo, hizo el, el cambio.
1: Y le dieron crédito de mil dólares. Y se fue de ahí con su bono de 25.000 más 10.000 mil dólares. O sea, ya tenía 35 kilos. El banco se dio cuenta y, y no es que llamase a la policía, pero contrató, no sé si es policía de verdad o de detectives privados que, que fueron a buscarle, pero él no había hecho nada por escapar, él los estaba esperando. O sea, él no... <risa> ni hizo él nada sabía por escapar, que iba a venir. No sé. Y dejó, se dejó atrapar. Vale. Y de camino a donde le estaban llevando, eh, este estafador les dijo a los detectives, oye, ¿os habéis dado cuenta de que si esto se hace público? el banco va a perder toda su reputación, porque claro, o sea, si yo entro y me llevo esta pasta, o sea, ¿cómo van a sentirse los clientes seguros dejando su dinero ahí? Entonces, no solo le dejaron libre con ese dinero que no se lo pudieron volver a coger, sino que le pagaron mil más por daños y perjuicios. <risa> o sea, 36 mil dólares.
0: Vaya locura. Ya, ya, y ya que... hay entre mil dólares, que ya hemos dicho, si 25 mil son 300 mil, ya está prácticamente en medio millón. Y qué habilidad
1: ¿eh? para, sí, sí, para bueno. convencer, eh, confianza en uno mismo. Eh, al final se, se volvió a Europa, la guerra había acabado. Perdón. No, no. ¿Y qué sabes de la Torre Eiffel? Que la hizo algún?
0: un tío que se apellidaba Eiffel.
1: No sé, es, mira, eso yo no sé si es verdad. Sí, sí, Pero sí. La <ríe>
0: sí, sí. Vale. Creo que se llamaba ¿Está? Gustav, de hecho.
1: ¿Gustavo? Eh, la, la pusieron. En 1889, para la exposición Está universal, la, la pusieron para bueno, una de estas eh, eh, ferias mundiales, cosas así. Cuando la pusieron, la iban a, decretaron que en 1909 la iban a desmontar y se la llevaban a otro sitio porque no quedaba bien con el resto de edificios, edificios góticos, que si los arcos de, que tiene Francia no pegaba. Y de hecho a los franceses no le gustaba, los turistas no se hacían fotos con la torre ¿Qué dices no si gustaba ahora es una la de las cosas
0: más emblemáticas
1: de París, ¿no? Pues en su momento, bueno, en su momento, o a sea, las primeras décadas no gustaba. Y a la ciudad les estaba perdiendo dinero intentando mantenerla. A raíz de eso, él, él al volver de Europa, se, se enteró y de un plan en el que invitó a seis comerciantes de Tatarra y se hizo pasar por un subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos y les dijo que esto era asunto secreto. Que no podían decir nada, pero que al día siguiente iba a salir la licitación porque iban a desmontar la Torre Eiffel y a ver quién se quedaba, qué empresa de esta terrería se quedaba el, la licitación, pues para,
0: para llevarse metal y todo, ¿no? para
1: llevárselo y sacar dinero. Entonces él eh, contrató, o sea, llamó a seis personas, falsificó sus documentos para demostrar que era el gobierno, dijo que era eh, todo secreto, los llevó en una limusina y en el camino él identificó a quién era el más primo de todos para decirlo oye, te lo doy a ti. Entonces sí, hubo uno de los seis, un empresario que era, no, era tan, no tenía una empresa tan grande y se le veía que, que él quería, pues eso, crecer. Y, y le dijo, mira, te la vas a llevar tú. Y le dejó caer en plan, yo solo soy un funcionario, me cuesta, o sea, me cuesta mucho llegar a fin de mes. Eh, entonces, en plan, de, dame algo. Claro, entonces el, este empresario, que él solo pensaba en el negocio, en llevarse pues imagínate lo, la cantidad de, de hierro que puede haber en esa torre, y le, le sobornó. Entonces se llevó el dinero de la licitación, que, era, que pensaba que era público, más el soborno. Y escapó.
0: Es que encima Pero no tenía que, suficiente con lo que ya les había pedido, les pedía siempre un poquito más.
1: Claro, y se escapó a Viena y durante un mes nadie le buscó porque el empresario estaba tan avergonzado
0: que no, quiere ni decir nada. Que no
1: se lo dijo a la policía.
0: Sí, claro, que te timen así es, es duro.
1: ¡Duro! Y la mujer del empresario le dijo, le, o sea, le dijo tal, esto no parece que vaya bien, pero el Víctor este sacó adelante la estafa y como no pasó nada, lo volvió a intentar, volvió a intentar vender la Torre Eiffel por segunda vez, pero aquí ya sí que se corrió la voz, le pillaron pero consiguió escapar. ¿Otra vez? Oye. Sí. <risa> Antes de cerrar el trato, eh, la víctima pues fue a la policía, y... pero co consiguió... no, lo, no, lo, no le pudieron arrestar. Uh -huh. Pero bueno, eh, se... es que la, la, el catch de esto es el, la persona que consiguió vender la Torre Eiffel dos veces.
0: Ya, ya, ya. No, si sí, es, es un buen. Ese título está guay. <risa> una una y torre se... que sigue estando bueno,
1: ahí. <risa> sí, sí, sí. Sí, pero que, claro, dice: los turistas japoneses hacían fotos con la Torre Eiffel en ese momento. Eh. Y se volvió a Estados Unidos con una nueva estafa. La máquina de hacer dinero rumana. Esta te va a gustar. Era una caja pequeñita en la que tú metías un billete de 100 dólares y un papel en blanco del mismo tamaño y a las 6 horas salían dos billetes. Sal se duplicaba.
0: Ya. Yeah. Con el mismo número de
1: serie y todo, no entiendo, ¿no? Exacto. En lo que había hecho eh, había metido tres en la... o sea él necesitaba dos que fuesen casi iguales. En el medio, en el número de serie, necesitaba que fuesen treses o en el mismo lugar ochos para modificarlo los treses que pareciesen ochos. Ya. Yeah. Entonces, él se quedaba uno, metía el siguiente que iba a salir, que era falsificado, no, falsificado, no, pero tocado, y otro más. Porque piensa, la ventana de cada seis horas es muy importante aquí. Sí. Entonces, él iba a alguien que tenía mucho dinero, demostraba cómo funcionaba, Claro, costa, él metía y costaba seis horas. Eso no sé, cómo el mecanismo, pues tardaría seis horas en sacar un billete. Iban a un banco, veían que los dos billetes eran de verdad, porque primero iban a uno con un billete y después a otro banco con el otro billete. Y convencía a la gente. Pero claro, él se hacía en plan, no, no te lo quiero vender, tengo que mejorar el sistema porque cuesta seis horas, etc. Pero la gente, pues aunque te cueste seis horas, pues mira, empiezas a meter billetes y durante una semana, imagínate. Si claro, te sale claro, en
0: esa época 100 pavos son mucho dinero.
1: Claro, pues él, la, él vendía la máquina... Se iba, la gente venía un billete, pasaban seis horas, metía a otro, salía, pasaba. Ya, pero seis era horas. el mismo número de serie. Claro, al segundo ya eran 12 horas y la gente se daba cuenta del timo. Pero él ya llevaba 12 horas de ventaja y había escapado. Y en esa época, pues, pues escapar y que te encuentren era, era más difícil. Normal, normal. <ríe> la locura. vendió por 30.000 dólares. <ríe> pero es que, aunque puedas hacerlo eso infinitamente. Reunir 30 mil dólares cada seis horas se puede costar meses, ¿no? O sea, sí, no aquí... saca las juntas, pero me parece muchísimo dinero y yo no compraría, no sé. No, no, eh... no, no, no. Ni, ni de broma. Bueno, nos sea, acercamos ya al final. Eh, el tipo, un crack, ¿no? Eh, de momento se ve que tenía suerte, escapaba, conseguía dinero y siguió en Estados Unidos y entró en contacto con Al Capone, famoso eh, gángster, ¿no? Hablando de. Sí, el famoso de Chicago,
0: pero... famoso en la era de la prohibición.
1: Sí. Y le habló de un negocio estupendo. En estupendo, todo es ten...
0: estupendo con él. Sí,
1: sí, sí. En el que solo tendría que invertir 50.000 dólares para casi con toda posibilidad duplicar ese dinero. Y al Capone le dijo: Vale, yo te dejo el dinero, pero si me engañas, estás muerto.
0: <risa> es que se fue claro, por el pero... peor.
1: Pero, claro, con la reputación que tiene el Capone, pues, mira, eh, pierdo 50.000, no me cuesta nada, pero estoy seguro de que te voy a matar, ¿no? Eh, bueno, pues este fue, puso el dinero en una caja fuerte durante, creo que era uno o dos meses y después de uno o dos meses sacó el dinero y se lo devolvió. Le dijo, mira, no he duplicado tu dinero pero aquí están los 50.000. Y Al Capone estaba tan acostumbrado a que o sea, cuando le pedían dinero saliese mal o tuviese que ir a buscarlos para que les pagasen que se dio cuenta y dice, o sea, es que no te tengo que matar pero es más, te doy 5.000 dólares. Y le dio 5.000 dólares. ¿Eh? Simplemente por guardar, o sea, guardar 50.000 durante un, un par de meses y, y volver y dártelo, me caes bien, te doy 5.000 dólares. Y ya está. Y se hicieron amigos desde entonces. Muy bien. Y ya nos acercamos al final. Sí, en lleva, 19...
0: Llegamos a los 50 años, los últimos pocos
1: años. Sí, en eh, 1930 se asocia con un químico y empiezan a hacer billetes falsos que en esa época... Parecían de verdad. De hecho, fue un problema a nivel federal, a nivel de, del país. Uh -huh. eh, el gobierno iba detrás de ellos y durante cinco años consiguieron... Eh, claro, no eran grandes cantidades, pero eh, era un problema grande para, para el gobierno. Y durante cinco años consiguió eludirlos, pero fue detenido. Le encontraron 50.000 dólares en billetes falsos en una taquilla. Cuando lo iban a juzgar, consiguió escaparse por la ventana, pero lo volvieron a pillar y ahí sí que lo metieron en Alcatraz. Eh,
0: Mala, mal sitio que, para irte, además.
1: ¿eh? Sí, en el que estuvo condenado a 20 años de cárcel, eh, solo estuvo ahí 5 porque cogió una neumonía y a los dos días se murió. Bueno, pero, pero sabes.
0: Lo que le Después, después, de, de, muerto,
1: después de muerto, eh, en 2015 un historiador que intentó buscar información sobre él en su ciudad natal. Registro de nacimiento, cosas así. No encontró nada. Este, a día de hoy, no hay registro de que esta persona haya existido nunca.
0: O sea, era un, un fantasma.
1: Consiguió, o sea, en algún momento de su vida, pues se eh, eliminó su, su, su rastro, por lo que fuese.
0: Increíble. Increíble porque siempre he pensado que esto es gente tan tan inteligente, ¿no? Tan. Eh, tan Son capaces. Y, sí. y es, es poner tu. A ver, pone pues eso su mente a lo fácil, ¿no? Al dinero fácil, rápido. Eh, sí, ven, fácil,
1: pero... Vengo aquí, pues, lo hago
0: y me voy, claro. ¿sabes? No tengo que trabajar, mejor pues para conseguir mil dólares al año cuánto tienes que trabajar o en qué, qué empresa tienes que estar, ¿sabes? Ya, eh, ya,
1: pero claro, eh, el arma de doble filo, o sea... De el... estás jugando ah, muchísimo. riesgo prácticamente, la policía detrás de ti y gente que le debes y, dinero. Y
0: que cuando pares, ¿dónde vas a ir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sentarte? Es que es, no, no solamente es lo hago y me voy, es me hago, me voy, me voy, ¿dónde? ¿En qué condiciones? ¿Cómo voy a disfrutar este dinero? Eh, te cuento rápido si quieres lo que... Eh, te había dicho que yo sí que conseguí estafar una vez un poquito. A ver, no Ajá. me siento mal por ello, eh. no me siento pa mal para nada. Pero eh, no sé si a lo mejor te lo he contado alguna vez, pero es sobre mi PlayStation 4, ¿te lo he contado alguna vez?
1: ¡Ay, sí, sí que me lo has contado!
0: Si quieres lo cuento en bueno, el Bueno, estafaste a una que... tienda, no estafaste a una persona, claro, ¿no? Claro, estafé a una eh... corporación. Claro, entonces... No te hace sentido tan mal Correcto, a ver, para los que no lo sepáis Yo tenía una PlayStation 4, me la compré conforme salió Y... Y nada, eh, la PlayStation 4 fue genial Tenía dos años de garantía Dos años de garantía Y todo perfecto Y un día pongo el disco Y a los cinco minutos se me para Se me quedaba calado, no iba Lo pruebo un juego sin disco, lo mismo A los cinco minutos se paraba, ya no iba Y yo, ostras, no me digas esto Lo busco por internet es un fallo crítico de esta generación de consolas, llévatela a la tienda y que te la cambien, ¿vale? Me la llevo a GameStop, ¿no? Que es donde la compré y dijo, oye, me está pasando esto, lo prueban, pasa y dice, vale, pues déjame que mire tu registro. Habían pasado cinco días de la garantía, o sea, dos años y cinco días. Y me dicen, lo siento mucho, pero ya no está en garantía, te la podemos comprar por partes y te damos 45 50 dólares por la PlayStation 4. ¡Ostras! Y yo diciendo, madre mía, que no... No puede ser esto, tal, no puedes hacer nada. Estás. No, no puedo hacer nada, lo siento mucho. Y dije, bueno, pues me lo pienso y me la llevé, ¿no? Conmigo, me la llevé conmigo. Me fui a casa y busqué cuánto te dan por la PlayStation 4 en GameStop si está bien. Y acaban de sacar la PlayStation Pro y la Slim, ¿no? Que son los siguientes modelos que sacaron de la PlayStation. Sí. Y tenían una, un, una promoción eh, porque costaban 400 dólares en el momento ese. Si llevabas tu PlayStation 4 original, te daban un crédito de 250 dólares. Hacia o sea. la PlayStation 4 Pro. Wow. Y dije, hombre, pues me arriesgo. Busqué donde estaba otra tienda diferente de GameStop. Reseteé la, la, la consola porque sabía que durante 3-4 minutos funcionaba. Y me la llevé a otro GameStop. Oye, que quiero hacer un cambio de, de, de esto para, para comprarme una Pro. Ah, sí, sí, vale. Pues déjame que la pruebe. La probó, la probó dos minutos. Funcionó perfectamente durante esos dos minutos. Todo perfecto. La apagó y yo, vamos... Me dijo, vale, pues 150 dólares y tienes la Play 4. Pagué o sea, 150 dólares, pero bueno. Eh, Hiciste... Me ahorré, eh... me, ahorré, me ahorré dinerillo. Qué locuras, ¿eh? Qué locuras. Bueno, sí. pues ha quedado guay el episodio, me ha gustado, me ha gustado.
1: Muy guay, muy guay.
0: Muchas veces lo digo, pero es que me gusta. Me gustan los temas que traemos muchas veces, me parecen interesantes. Espero que a los demás os parezcan interesantes también. Sí. Pero lo vamos a dejar aquí, así lo dejamos en un poquito 45 minutillos, que yo creo que más o menos está siendo la media, 40 minutos, 45 y sí. nada, la semana que viene más, a ver si hablamos Víctor y yo y coordinamos el siguiente sorteo, que estaría bastante chulo. Y nada, muchísimas gracias. a alguien. Sí. Y también eso, que eso es, ver, tenemos que hablar también con, con invitados que quería mostrar a alguien. A ver si los guiñito, guiñito al chat, a Cowal Sound, eh, a ver <risa> si los podemos convencer y hacemos algo con ellos. Que si no los conocéis, eh, gente, músicos y artistas súper interesantes, buscarlos en Instagram. Eh, tienen colaboraciones súper chulas así que buscarlos Cobalt Sound y nada, a los demás muchísimas gracias eh, por los por las reproducciones, por los likes por los comentarios, como siempre, muchísimas muchísimas gracias y nos vemos ahora luego,
1: chao